события в районе Ржевского выступа с января 42 по март 43 года не лучшие страницы в биографии маршала Победы Жукова. За неудачную операцию и большие потери советских войск Георгия Константиновича приколи его современники критикуют либеральные историки 90-х. Но с этой операцией не все так просто. Вы слушаете подкаст «Операция Монастырь». Именно по результатам сражений войск Калининского и Западных фронтов генерал-полковник Андрей Иванович Еременко, в то время командующий Юго-Восточным фронтом, в своих воспоминаниях делает вывод, что Жуков способен воевать только при пятикратном превосходстве силах над противником и строить свою карьеру на крови солдат и офицеров Красной Армии. Чтобы понять, насколько справедливы подобные оценки, рассмотрим один малоизвестный факт. И, вероятно, неизвестный на то время план ставки генерала Еременко о наступательной Ржевско-Сечевской операции под кодовым названием «Марс». То, что эта операция носила отвлекающий характер, сегодня никто не оспаривает. Знал ли об этом Георгий Константинович? На него возлагалась задача подготовить наступление Калининского и Западных фронтов против 9-й армии вермахта, накопить силы и нанести мощный удар. Целью действий в районе Ржева был обман противника относительно места и времени проведения другой стратегической контрнаступательной операции этого же 42-го года под названием «Уран». Именно она была главной, готовилась под Сталинградом и должна была стать началом конца фашистской армии. Зафиксированное фашистской разведкой появление главного полководца Красной Армии на Западном фронте стало аргументом для вывода, что именно здесь готовится решающее наступление Красной Армии. Подготовка к удару была с размахом, да и не в характере генерала армии Жукова были малопродуктивные действия. Надо было воевать так, чтобы у Гитлера не возникло ни малейшего сомнения, что именно Жуков именно на западном направлении именно тут наносит главный удар. Для убедительности намерений в районе будущей Ржевско-Сычевской операции была создана крупная группировка войск Красной Армии, способная наступать и прорвать оборону противника. А Георгий Константинович организовал работу штабов и войск таким образом, что эта операция могла дать неожиданный результат. Окружение и уничтожение 9-й немецкой армии стало бы таким же грандиозным успехом, как контрнаступление под Москвой в конце 1941 года. Но к операции «Марс» готовились не только в штабе Жукова. В разведывательном управлении НКВД планировалась небывалая по масштабам дезинформация противника. Для этого была использована прогермански настроенная подпольная организация «Престол». Это московское подполье было придумано советской разведкой. Одни в этом подполье антисоветски настроенные граждане на самом деле ждали прихода немцев. Другие внедренные агенты искусно разыгрывали роль заговорщиков. Были определены явки, пароли, конспиративной квартиры, все как полагается. Уникальность ситуации заключалась в том, что возглавлял престол сотрудник НКВД Александр Петрович Демьянов, он же резидент Гейна. Его биография была безупречной с оценочных позиций Третьего Рейха. Демьянов в действительности принадлежал к знатному роду. Его прадед был первым атаманом кубанского казачества, а отец офицером царской армии. Брат отца был начальником контрразведки белогвардейцев на Северном Кавказе. Сам Александр Петрович был исключен из Политехнического института, 
за сокрытие своего неполитарского происхождения. В 1929 году он привлекался за антисоветскую пропаганду. Подставленный под вербовку гитлеровских спецслужб, разведчик прошел все испытания. Рассказывает Максим Токарев, историк спецслужб. Через своего тестя, который был профессором медицины и одним из врачов Кремлевской клиники, соответственно, был он вхож и в около Кремлевской круги. В силу этого, с одной стороны, он был потенциально интересен для зарубежных спецслужб, как и в силу своей биографии. Достаточно, например, сказать, что, опять же, из его многочисленные родни к 1941 году были люди, которые жили в Италии, союзной гитлеровской Германии. Факты его биографии были проверены фашистской контрразведкой и внедренный сотрудник НКВД заслужил безусловное доверие в лагере противника. В обвере ему было присвоено имя Макс. Александр Петрович работал настолько успешно, что за одни и те же заслуги был награжден орденом Красной Звезды и немецким Железным Крестом. Поскольку по легенде организация престол базировалась на территории Новодевичьего монастыря, то операция по введению в заблуждение гитлеровского руководства получила название «Монастырь». Идея рискованного проекта принадлежала генерал-лейтенанту Павлу Судоплатову начальнику 4-го управления НКВД. Удачная реализация его замысла позволила создать канал обмена информацией между ставками противоборствующих сторон. Основу операции «Монастырь» составила радиоигра, которая велась нашими разведчиками на протяжении нескольких лет войны и неоднократно способствовала стратегическому успеху Красной Армии. Введение радиоигры с противником позволило, во-первых, снабжать немцев дезинформацией, подготовленной на самом высоком уровне, во-вторых, вылавливать агентов, которые забрасывались в службу адмирала Канариса на территорию Советского Союза. Гейна передавал обвору выгодные советскому командованию сведения о перемещениях воинских частей, перевозках боеприпасов и снаряжения. На случай перепроверок немцами этих данных, чекистами была организована утечка необходимой информации в прессу. Иногда имитировались акты диверсии на железных дорогах страны. Чтобы показать активность подпольной организации «Престол», даже был устроен пожар на одном из оборонных предприятий Урала. Но замысел Павла Судоплатова во второй Ржевско-Сычевской операции был особенно дерзким. По согласованию с начальником отдела оперативного управления генерального штаба генерал-полковником Штыменко, в ходе ради игры противнику была передана не дезинформация, а реальные данные о группировке войск Красной Армии времени и месте наступления по ликвидации Ржевского выступа. Рассказывает писатель-историк разведки Теодор Гладков. Ну, война была, ну, что-то было необходимо. Вы понимаете, ну, что такое планируемые потери? Ну, предвидится какое-то наступление, вступает на операцию. И генерал, который командует ею, он уже планирует, что сколько-то тысяч его солдат погибнут. Погибнут. Гробы заказываются заранее, понимаете, или еще что -то. Если погибло меньше, это великое достижение. Если погибло больше, плохо ты ее планировал, понимаете? Вот. Поэтому не будем здесь вдаваться в рассуждение, оправдала себя в Жевской битве или не оправдала, но то, что она каким-то образом, не нам с вами об этом судить, но каким-то образом 
Она способствовала разгрому немцев под Сталинградом. Это совершенно очевидно. Фактически получалось, что немцы знали о готовящейся жуковым операции все или почти все. Обман заключался лишь в том, что отвлекающую операцию представили как основную. Секретность ради игры была такой, что из руководства СССР о ней знал только Сталин. В своих воспоминаниях Судоплатов утверждает, что Жуков до конца своей жизни не узнал правду о том, как он был по сути дела подставлен разведкой и обречен на неудачу в операции Марс. Ради успеха операции Уран. Возглавляемая Жуковым группировка войска заплатила огромную цену за победу, одержанную в другом месте другими фронтами. Под Ржевом полегли тысячи наших солдат и офицеров. Наступление самим маршалом Советского Союза Жуковым в его воспоминаниях и размышлениях было признано неудовлетворительным. Но произошло это не потому, что операция «Марс» была бездарно подготовлена, как об этом говорят некоторые современные горе-исследователи, а потому, что она была заранее принесена в жертву на алтарь будущей Великой Победы нашей Родины. Материалы по агенту Гейна были рассекречены ФСБ в середине 90-х годов.